0: 같이 교독하시도록 그렇게 하겠습니다 예수께서 비유로 그들에게 말씀하시되 한 사람이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 즙 짜는 틀을 만들고 망대를 지어서 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 내가 이름에 농부들에게 포도원 소출 얼마를 받으려고 한 종을 보내니 그들이 종을 잡아 심히 때리고 거저보내었건을 다시 다른 종을 보내니 그의 머리에 상처를 내고 능욕하였건을또 다른 종을 보내니 그들이 그를 죽이고 또그외 많은 종들도 덜어는 때리고 덜어는 죽인지라 이제 한 사람이 남았으니 곧 그가 사랑하는 아들이라 최후로 이를 보내에 이르되 내 아들은 존대하리라 하였더니 그 농부들이 서로 말하되이는 상속자니 자 죽이자 그러면 그 유산이 우리 것이 되리라 하고 이에 잡아 죽여 포도원 밖에 내던졌느니라 포도원 주인이 어떻게 하겠느냐 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 주리라 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었나니 다같이 이것은 주로 말미암아된것이요 우리 눈에 놀랍도다 함을 읽어보지도 못하였느냐 하시니라 네, 오늘 설교의 제목을 삶의 주인 바꾸기 이렇게 정해보았습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분의 삶의 주인은 누구이십니까? 여전히 내 인생은 내 것이라고 생각하고 계시다면 그래서 인생을 내 뜻대로만 이루어 가려고 하고 있다면 아마 여러분의 삶은 아직도 많이 고달파질 수 있을지 모르겠습니다 그러나 여러분의 인생의 주인이 지금 여러분이 맨날 주인님 주인님 하고 부르고 있는 예수님이시라면 그래서 인생을 내 뜻대로가 아니라 어찌하든지 주인님의 뜻대로 살려고 하고 그래서 그분에게 내 인생을 맡기고 산다면 여러분의 앞으로의 삶은 계속 즐겁고 평강이 넘치는 삶이 될 것입니다 물론 그런 기쁨의 삶이라는 것이 그렇게 살면 이제부터는 여러분 인생에는 오직 좋은 일만 있을 것이라는 것을 의미하지는 않습니다 어쩌면 여전히 적지 않게 힘든 일들이 계속될 수도 있습니다 그러나, 그러나 이제는 그런 상황들이 예수님을 진정 주인으로 모신 여러분의 마음을 더 이상 어둠에 묶여있게 하지는 않을 것이라는 말입니다 오늘 본문의 이야기는 바로 우리의 인생의 주인이 누구이신지를 우리로 하여금 돌아보게 합니다 우리는 지금도 예수님을 주님 그러니까 주인님이라고 부르지만 포도원의 농부들처럼 여전히 주인이 보낸 종들의 말을 무시하고 있지는 않는지 심지어는 그 주인조차도 주인으로 여기지 않고 내가 바라는 것들을 이루어 주게 해주는 종처럼 여기고 있지는 않는지 돌아보게 합니다. 오늘 본문의 이야기는 이른바 포도원의 비유입니다. 예수님은요 말씀하실 때 종종 비유를 사용하셨어요 이 비유란 말은 헬라어로 파라볼레 라는 단어인데 그 뜻이 뭐냐면 나란히 놓는다 이런 뜻이에요 따라서 비유라고 하는 것은 우리 주변에 흔히 볼수 있는 아주 낯 익은 상황들을 통해서 말하고자 하는 내용을 아주 쉽게 전달해 주는 것 이게 비유입니다 오늘 비유는 포도원을 만들어 놓고 농부들에게 그것을 맡기고 멀리 떠나간 주인하고 그 포도원을 이제 맡아서 열심히 농사를 지어야 되는데 그 농사를 열심히 짓는 것은 망각한 채로 도리어 포도원을 차지하려고 했던 이 농부 사이에서 벌어지는 비극적인 이야기입니다. 주인과 포도원의 농부들 사이의 이야기인 것이죠 그런데 참 안타까운 것은 이 이야기가 그 당시에 유대 백성들 사이에서도 너무나 흔히 볼수 있는 모습이었고 더구나 그게 오늘 우리의 모습일 수도 있다는 것입니다 우리 다시 한번 다 같이 1절을 읽어보겠습니다 시작 예수께서 비유로 그들에게 말씀하시되 한 사람이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 즙 짜는 틀을 만들고 망대를 지어서 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 실제로 그 당시에는요 갈릴리 지방이나 무기토 평원 혹은 요르단 계곡들 같은데 보면 그땅 사람이 아닌 외국 사람들 이방 땅의 사람들이 그 포도원의 주인인 그런 포도원들이 종종 있었습니다 그리고 이곳에서 이 포도원 주인하고 그 포도원을 경작하는 농부들 사이에는 오늘 비유에서 나오는 것과 같은 상황이 자주 발생을 했다는 것입니다 그래서 지금 유대인들은 이 이야기를 예수님으로부터 들을 때 이야기가 전혀 생소한 낯선 이야기가 아니었던 것입니다 오늘 본문에서 말하는 이 포도원은 이스라엘을 의미하는 것입니다 그리고 그 포도원의 주인은 말할 것도 없이 하나님을 의미하는 것이고 그 포도원의 농부들은 그 당시에 유대교의 지도자들이나 유대 사람들을 의미했어요 그리고 나중에 나오는 이 주인의 상속자 외아들인 사람은 바로 예수님을 의미하는 것이었습니다 이제 포도원 주인은요 그 포도원을 만들기 위해서 먼저 땅을 삽니다 그리고는 울타리를 치죠 그리고 또 하나의 일을 해요 그게 뭐냐면 포도원 안에다가 그 포도즙을 짜는 틀을 만들었다는 거예요 포도원에서 나는 포도들은 이틀 속에서 즙으로 짜여지는데 이것을 위해서 주인들은 보통 이 즙을 짜는 틀을 이 언덕 위에다 비탈진 곳 언덕 위에 세웠습니다 거기다가 구덩이를 파고 돌로 그것을 이렇게 밑에 를 방비를 해서 세지 않게 한 다음에 그 구덩이 안에 포도를 집어넣고 사람들이 들어가서 밟는 거예요 그러면 그 구덩이 밑부분에 연결된 작은 구멍을 통해서 그 포도즙이 비타를 따라서 위로부터 아래로 흘러내리게 되면 그때 아래에서는 이 가죽 부대에다가 그 포도즙을 담아서 보관하는 겁니다 마침내 그것을 위해서 땅을 사고 이렇게 포도원에 필요한 여러 가지 것들을 만든 주인은 그 포도원의 경작을 그 땅에 있는 농부들에게 맡깁니다 그리고 나중에 그 포도원의 수확이 나오면 50-50 50대 50으로 나누던지 아니면 일정한 포도즙을 주인에게 납부하는 형태로 계약을 맺기도 했던 것이죠 자 이제 소출이 나올 때가 되었습니다 그래서 주인은 당연히 자기 종을 보내서 그 포도원 농부들로부터 그 포도원의 소출의 얼마를 받으려 했겠죠 자 그런데 문제는 그 포도원을 경작했던 농부들이 딴 마음을 먹고 있었다는 거예요 2절과 3절을 보십시오 때가 이름에 농부들에게 포도원 소출을 얼마 받으려고 한 종을 보내니 그들이 어떻게했다고요그 종을 잡아서 심히 때리고 거저 보냈다는 것입니다 그들은 주인이 보낸 종들에게 소출의 얼마를 주기는 커녕 오히려 그 종들을 때리고 나중에는 죽이기까지 하는 것입니다 그런데 놀라운 것은 이렇게 계약을 이행하지 않고 오히려 주인의 권위에 도전하는 농부들 이 농부들을 주인은 곧바로 쫓아내지 않았다는 거예요 우리 같았으면 아마 아니 이놈들 봐라 계약 위반이네 너 나가 그렇게 했을 것 같은데 그렇지 않습니다 그 주인은 오히려 그 포도원의 농부들이 회개하고 마음을 돌이킬 수 있는 기회를 주기 위해서 인내와 자비심을 가지고 다른 종들을 보내는 거예요 그것도 한 번을 보내는 것이 아니라 계속해서 보냅니다 그런데 안타깝게도 그 농부들의 폐역함은 변함이 없었습니다 더 심해졌습니다 이번에는 아예 그 종들의 머리에 상처를 내고 능욕까지 하고 심지어는 죽였다고 하는 거예요 4절 5절을 다 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 다시 다른 종을 보내니 그의 머리에 상처를 내고 능욕하였거늘 또 다른 종을 보내니 그들이 그를 죽이고 또그 외에 많은 종들도 더러는 때리고 더러는 죽인지라. 그런데 이런 상황에서도 포도원의 주인은 징벌의 방법이 아니라 관용의 방법을 통해서 사태를 해결해 보려는 놀라운 인내를 보이고 있습니다 그러나 그 주인 역시 여전히 변화 없는 모습 속에서 주인은 마침내 최후의 방법을 씁니다 자기의 하나밖에 없는 상속자 아들을 보내는 거예요 그리고 그 주인은 생각합니다 저들이 비록 내 종들은 때려서 돌려보냈지만 내가 보낸 아들이 하나밖에 없는 나의 상속자인 것을 아는 한그 아들만큼은 존대해 줄 것이다 그렇게 생각하고 보내는 거예요 6절에 보십시오 이제 한 사람이 남았으니 곧 그가 사랑하는 아들이라 최후로 이를 보내며 이르되 내 아들은 존대하리라 그런데 농부들은요 그 아들마저 죽입니다 다 같이 7절을 읽어보겠습니다 시작 그 농부들이 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이자 그러면 그 유산이 우리 것이 되리라 하고 이 포도원 농부들이 얼마나 악하고 얼마나 어리석은지 모르겠어요 실제로 그 당시에는 주인이 없는 포도원의 소유는 일정 기간이 지나면 아무나 그 소유를 주장할 수 있었답니다 따라서 지금 농부들은 그 주인이 보낸 아들 그 하나밖에 없는 상속자를 죽여버리면 어쩌면 그 포도원이 자기들의 소유가 될 수도 있겠다고 생각을 한 것입니다 그런데 그게 생각처럼 되겠습니까? 그런데 그 농부들은 악할 뿐만 아니라 어리석기까지 했다는 것이에요 결국 내 아들만큼은 공경하리라고 생각했던 포도원 주인의 예상은 빗나갔습니다. 농부들은 그 아들을 죽인 후에 포도원 밖에 버려버립니다. 예수님은 지금 이 비유를 통해서 정말 말씀하고 있는 게 있었어요. 그 당시에 하나님 나라의 백성이라고 하는 유대 사람들, 종교 지도자들 어쩌면 오늘날 우리 성도들이 얼마나 패역한 모습으로 살아가고 있는가를 간접적으로 폭로하는 것이었습니다. 다시 말하면 그에 달한 그 이스라엘의 패역함을 보여주시는 것이었어요. 사실 오늘 본문에서 나오는 이 소장료를 받으러 보내진 종들은요. 하나님께서 자기 백성들에게 너희들 제발 하나님의 말씀대로 살아라. 너희들 그렇게 살면 안 된다. 이렇게 살라고 그들에게 말씀을 전하도록 보낸 선지자들을 의미했습니다 실제로 여러분 구약에 보십시오 하나님이 얼마나 많은 선지자들을 이스라엘에게 보냅니까 그러나 그들은 그 선지자들의 말을 듣지 않습니다 마음에 찔림 있고 부담은 느꼈지만 결국에는 그 말을 듣지 않고 오히려 그 말을 회피하고 나중에는 그 말을 듣는 것이 부담스러우니까 그 선지자들을 잡아 죽였습니다 이사야가 그랬고 예레미야가 그랬고 에스겔을 그랬지 않습니까? 그리고 그들을 통해서 요청했던 소출이라는 것은 결국 물질적인 것을 말하는 것이 아니었습니다 하나님께서 주신 그 은혜를 받은 백성들이 그 은혜에 합당한 열매 그래서 그 하나님의 말씀대로 순종하는 삶의 열매 그 자비를 나타내는 그런 열매들을 의미하는 것이었어요 그런데 안타깝게도 그들은 주인의 종들을 빈손으로 돌려보내거나 그들을 때렸던 것처럼 하나님 앞에 그 하나님 나라의 백성다운 삶의 모습을 보여주지 못했다는 거예요 그래서 심지어는 그런 삶의 열매를 요구하고 너희들이 그렇게 살아야 된다고 말씀하러 온그 선지자들을 핍박하고 죽였던 것을 상징적으로 보여주는 것입니다 이 비유의 결론부에 이르러서 예수님은 스스로 제자들에게 질문을 하십니다 얼마나 엄중한 질문인지 몰라요 구절입니다 그러면 포도원 주인이 이제는 어떻게 하겠느냐 아마 저는 이 본문을 읽으면서 그 예수님의 질문을 듣는 제자들의 모습이 상상이 돼요 지금 제자들은 예수님이 무슨 말씀을 하시는지 잘 알고 있습니다 그런데 대답할 말이 없는 거예요 자기들 모습을 알기 때문입니다 그래서 아무 말도 하지 못하고 어리벙벙 가만히 있을 제자들에게 예수님은 말씀하십니다 지금까지는 납득하기 어려울 정도의 인내와 간용을 보이시면서 참고 기다려주셨던 주인도 이제 자기 아들까지 죽이는 마지막 기회를 거부한 그 농부들을 진멸해버리고 포도원을 다른 사람에게 주겠다고 말씀하거니요 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람에게 줄이라. 이것은 그렇게 폐역한 이스라엘을 이제 하나님은 더 이상 가만 놓아두지 않으시겠다는 거예요. 계속 오래 참고 기다리고 그까지 관용과 인내를 보여주셨지만 이제는 아니 되겠다. 단호하게 심판의 칼을 내리치실 것을 말씀하신 것입니다. 실제로 주후 70년경에 하나님은 이 로마의 티투스, 이 디도 장군을 통해서 예루살렘을 파괴하세요 자기가 사랑한다고 하는 자기 백성들의 삶을 완전히 파괴해 버리십니다 그래서 그 당시에 전쟁의 참상을 알려주는 이 마사다 항전에 대한 기록들을 보면 그 전쟁이 얼마나 참혹했는지 알수 있어요 그런데 그 전쟁을 누가 일으킨 것이냐면 하나님께서 일으킨 것이에요 자기 백성들이 당하도록 하신 것입니다 그래서 그 예루살렘에는 돌무더기 하나 남지 않아 있을 정도로 완전히 파괴되었다고 기록하고 있습니다 그런데 여러분 여기서 우리가 한 가지 기억해야 할 것이 있습니다 우리 하나님이 그렇게 자기 백성을 심판하셨지만 그렇다고 해서 하나님이 이스라엘을 완전히 포기한 것은 아니었다는 것입니다 하나님께서는 놀랍게도요 그때 이후로 이스라엘 백성들이 2000년 동안 나라 없는 백성으로 이 세상을 유랑하게 하셨지만 정확히 2000년이 지난 후 1948년 5월 14일 2000년 전에 사라졌던 이스라엘 나라를 다시 회복시키신다는 겁니다 1917년에 영국의 외무상이었던 발포를 통해서 발레스타인 지역 그러니까 무슬림들이 이슬람들이 드글드글한 그땅한 가운데 내가 하나님의 나라 유대 나라를 세울 것을 약속했고 실제로 유엔은, 유나이티드 네이션스는 1948년 5월 14일 유대 땅에 이스라엘의 독립을 선언합니다 그래서 이 날은 지금도 유태인들에게는 용하츠마우트라는 이 말을 쓰면서 축제의 날로 기념하고 있어요 근데 반대로 이스라엘 그 지방에 있는 아랍 사람들에게는 알라흐바라는 그런 말을 통해서 치욕의 날로 정해놓고 그날을 기념하고 있다는 거예요 어찌 됐건 여러분 생각해 보십시오 어느 날 갑자기 어떤 사람들이 와서 여보시오 이 땅은 당신들이 지금 살고 있는 이 땅은 무려 2000년 전에 우리 조상들이 살던 땅이니 그땅 내놓으시오 만약에 그렇게 말한다면 여러분 그들에게 어떻게 반응하겠습니까? 이 사람이 지금 미쳤나? 정신이 돌아도 단단히 미쳤구만 아니 2000년 동안 살고 살아왔던 이 땅을 2000년 전에 니들 조상이 살았다고 이 땅을 내어놓으라고? 그런데요 그 말도 안 되는 일이 이루어집니다 하나님이 하신 것입니다 물론 2000년 동안 이스라엘은 나라 없는 민족으로 온 세계를 유랑하며 살았어요 그런데 참 놀라운 것은 아마 세상 어느 민족도 2000년 동안 나라가 없는데도 그 민족이 뿌리를 유지하고 생명력을 유지하는 민족은 없었을 겁니다 그런데 오직 유대나라는 2000년 동안 나라 없는 설름 속에서 온 세상을 유랑하며 살았는데 그들은 민족성을 유지하고 그 민족을 유지하고 있었다는 거예요 하나님이 하신 것입니다 결국 무엇을 말합니까? 하나님은 자기 백성들을 포기하지 않으시고 2천년이 지난 후에라도 그 백성들에게 하신 약속을 이루신다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 이것이 오늘 여러분들에게 약속하시고 오늘도 여러분의 삶을 붙드시고 이끌어 가시는 우리 하나님이십니다 할렐루야! 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 이 하나님의 약속이 있고, 이 하나님이 오늘도 여러분의 인생을 붙드시는데, 뭘 그렇게 염려하시고, 뭘 그렇게 두려워하십니까? 이제 예수님은요, 이 비유의 말미에 10절, 11절의 말씀을 통해서 이 포도원 비유를 드신 궁극적인 이유를 말씀하세요. 그것은 바로 자신이 그 포도원의 주인의 아들로서 농부들에게 죽임을 당할 것임을 예표한 것입니다 그러나 자신의 그 죽음을 통해서 결코 자기 백성을 포기하지 않으시고 끝까지 회복시켜야 만은 그런 하나님의 약속을 이루실 것을 그들에게 말씀하신 것이었어요 우리 다 같이 10절과 11절을 읽어보겠습니다 시작 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아된 것이요 우리 눈에 놀랍도담을 읽어보지도 못하였느냐 여러분 이 말씀은 원래 시편 118편 22절 23절의 말씀을 인용한 말씀이에요 그런데 이 말씀이 나온 배경이 있습니다 솔로몬 왕이 솔로몬의 성전을 지을 때 많은 돌들을 가져와서 성전을 지었어요 그런데 그 운반된 석재 중에는 정말 성전 짓기에 보기도 아름답고 각이 딱딱 맞는 좋은 돌들도 있었지만 아무리 봐도 모양새가 좋지 않고 성전 건축에 부적당하다고 생각하는 돌들이 있었습니다 그럴 때이 솔로몬 왕은 그 돌들을 버리는 거예요 그런데 놀라운 것은 그 부적당하다고 버려졌던 돌들이 나중에 성전 건축에 있어서 가장 중요한 성전의 기초석으로 쓰였다는 것입니다 이 상황에서 유리한 말씀이었어요 그런데 예수님은 정작 이 말씀을 통해서 하시고자 하는 말씀이 있었습니다 다시 말하면 건축자들이 부적격 판정을 내려버렸던 그 돌이 주춧돌로서 건축에 있어서는 가장 중요한 기능을 하는돌 키스톤이 되게 했던 것처럼 비록 유대 종교 지도자들 심지어는 유대 백성들조차도 예수님을 부정하고 예수님을 거역하고 예수님을 멸시하고 예수님을 천대했지만 그래서 결국에는 그 예수님을 십자가에 못 박혀 못 죽게 했지만 우리 하나님은 오히려 그 무시당한 예수 그 천시당한 예수, 십자가에 죽은 예수를 통해서 세상의 열방들이 구원의 은혜를 입게 하는 하나님 나라의 초석으로, 기초석으로 사용하셨다는 것입니다 다시 말하면 하나님께서는 사람들이 배격하고 버린 예수님을 통해서 인류 구원의 일들을 이루셨고 하나님 나라의 기초석으로 삼으셨으며 그 버려졌던 예수를 통해서 어쩌면 지금 여러분이 당하고 있는 겪고 있는 그 멸시천대보다도 더 치욕스러운 멸시와 치욕을 다 당했던 예수를 통해서 오늘 여러분이 이 영광의 자리에 이 은혜의 자리에 앉게 되었다는 것입니다 할렐루야 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 오늘 우리는 이 말씀을 보면서 오늘날 우리의 구원의 근거가 되시고 하나님 나라의 기초석이 되신 그 예수님 그 예수님 때문에 오늘 내가 이렇게 엄청난 은혜를 받고 있구나 그것을 알게 되셨을 것입니다 그분이 그래서 감사하실 것입니다 그런데 문제는 문제는 그 은혜를 입고 살면서도 안타깝게도 그 포도원의 농부들처럼 여전히 우리의 눈에는 세상적인 것들이 그래서 어떤 세상적인 가치관과 그런 욕심 때문에 하나님이 보내신 종들의 말을 듣지 않고 마침내는 하나님의 아들이신 예수님까지 배반하고 있다는 사실입니다 물론 적어도 이 자리에 앉은 여러분들은 그 예수님을 포도원의 주인의 아들로는 인정하시고 대우하셨기 때문에 이 자리에 앉아 계실 수 있는 것입니다 그런데 문제는 여러분은 지금 그분을 정말로 정말로 온전하게 여러분의 삶의 주인으로 인정하고 받아들이고 계시냐는 거예요. 하나님의 은혜와 주 예수 그리스도의 사랑으로 죄사함의 축복을 받아 하나님의 자녀가 되었으면서도 여전히 우리를 구원해 주신 주님의 뜻을 따르기보다는 내 삶의 진짜 주인이신 그 주님의 뜻을 이루기 위해서 살아가기보다는 오늘도 내 뜻대로 오늘도 내 욕심대로 내 마음대로 살고 있지는 않는지 돌아보아야 한다는 것입니다 사실 오늘날 우리 성도들의 삶을 저는 한마디로 말하면 그것을 주인 바꾸기라고 말하고 싶습니다 여러분이 처음 예수를 믿을 즈음에나 또그 예수님을 믿기 전에는 여러분의 삶의 주인은 절대로 예수님이 아니었을 거예요 여러분의 삶의 주인은 심지어 예수를 믿고 나서도 여전히 여러분 자신이었을 것입니다 그래서 모든 것이 여러분이 원하는 대로 돼야 하고 여러분이 기대하고 바라는 대로 돼야 합니다 그래서 그것이 내 뜻대로 되지 않으면 그것 때문에 불평하고 그것 때문에 마음이 어두워지고 그것 때문에 염려와 근심이 찾아오는 그런데 여러분 신앙이 성숙해진다는 것이 뭔지 아십니까? 신앙이 자란다는 것이 뭔지 아십니까? 점점 내 삶의 주인이 내가 되지 않는 거예요 예수님으로 바뀌는 거예요 그래서 모든 상황을 판단하고 모든 사물을 보고 모든 사람을 보는 눈이 예수님의 눈으로 보는 것입니다 예수님의 생각으로 판단하고 결정하는 것입니다 그래서 저는 이것을 주인 바꾸기라고 얘기하는 것입니다 여러분 우리는 예수님을 부를 때 뭐라고 부르죠? 뭐라고 부르십니까? 주님 그러잖아요 주님이 무슨 말이에요? 주인님이시지 않습니까? 그런데 문제는 우리는 입술로는 주인님 하고 부르면서 실제 살아가는 삶의 모습을 보면 우리가 주님을 태하는 태도를 보면 심하게 말하면 거의 종처럼 대하고 있어요 우리의 주인이신 예수님을 진정한 주인으로 대하지 않고 거의 종처럼 부려먹고 삽니다 평소에는 찾지도 않습니다 그러다 뭔가 인생이 좀 힘들어지는 일 찾아오면 그제서야 찾아요 그것도 그런 힘든 일이 내 삶에 있게 하신 그 주인 되신 분의 뜻은 알아보려고 하지 않고 당장에 내가 불편하고 당장에 내가 속상하고 당장에 내가 힘든 부분만 해결해 달라고 졸라댑니다 그리고 안타깝게도 결국에는 내 뜻대로 일이 해결되지 않잖아요 그럼 우리는 금방 실망합니다 그래서 그 주님을 떠납니다 심지어는 그 주님을 향해 원망과 불평을 쏟아내는 것이에요 그런데 알고 보면 그런 일들이 우리 삶에 있는 것도 결국은 우리를 향한 하나님의 뜻이 이루어지는 과정 속에서 있는 것입니다 그런 일들을 통해서 내 삶의 주인이 누구인지를 우리에게 확인시켜 주시는 거예요 그래서 나는 예수 믿고 신앙생활 잘하고 있다라고 말하고 생각했지만 사실은 내가 내 삶의 주인이 예수님이 아니었구나. 내 삶의 주인은 여전히 나였구나 하는 것을 깨닫게 하시려고 여러분들에게 확인시켜 주시려고 그런 일들이 벌어지는데 우리는 그런 주님의 뜻을 확인하려고는 하지도 않습니다. 그리고 당장에 내가 원하는 대로, 내가 기도한 대로 해주지 않았다고 입을 대자는 내놓고 있다는 거예요 그런데 여러분 이것이 바로 내가 주님을 아직 내 삶의 주인으로 받아들이지 않고 있다는 증거인 것입니다 사실 오늘 또 우리 인생에 이런저런 문제들이 있는 이유도 내 인생의 진짜 주인이 누구신지 우리에게 확인시켜 주려고 하시는 거예요 내 인생은 여전히 내 것이라 생각하고 그래서 주님의 뜻과는 상관없이 어쨌든 내가 계획 세우고 내가 바라는 대로 일이 되게 하려는 우리 인생을 손봐 주시려고 하나님이 간섭하신 일입니다 그리고 그 일이 정말로 주님의 뜻이 맞다면 그 일이 아무리 얽혀 들어가고 아무리 잘못되어지는 것처럼 보일지라도 결국은 그 일이 되게 하실 분은 주님이시라는 것을 우리에게 믿게 하려는 거예요 그런데 오늘 우리는 그 주님을 신뢰하지 못합니다 그 주님을 믿지 않습니다 그래서 그 주님께 도우심을 구하지 않고 여전히 자신의 생각과 자신의 지식과 그동안의 세상의 경험, 신앙의 경험만을 가지고 일을 이루려는 태도를 갖고 있다는 것입니다 어떤 분이 그러십니다 여러분도 아마 그런 경험들이 종종 있을 거예요 자신이 어떤 결정을 했노라 하고 아내에게 말을 하면 그 아내가 항상 물어보신다는 거 여보, 그거 지금 기도하고 결정하셨어요? 그런데 사실 우리 모두가 그렇습니다 내 머릿속에서만 꼴똘히 생각해요 심지어는 기도하는 자리에 앉아 있으면서도 간절하게 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님의 뜻을 구하는 기도를 하는 것이 아니라 계속 골똘하게 내 생각을 하는 거예요 그래서 자기 생각 속에서 어떤 결정을 하고 말하고 행동하는 것입니다 여러분 사사기 14장에 보면요 삼손 아시죠? 그 삼손이가 딥나에 내려가서 블레셋 사람의 딸들 중에 한 여자가 마음에 들었어요 그래서 자기 부모한테 내가 블레셋의 딸들 중에 한 여자가 마음에 드니 결혼시켜달라고 말을 합니다 삼손의 부모는 당연히 반대했겠죠 사사기 14장 3절에 보면 이렇게 나와요 너의 형제들의 딸중에나내 백성 중에 어찌 여자가 없어서 어떻게 할래도 받지 못한 이방 여자와 결혼을 하려고 하느냐 하나님의 율법을 그동안 한 치의 오차도 없이 지켜왔던 삼손의 부모 입장에서는 당연한 말이겠죠 아마 저라도 그렇게 말했을 겁니다 그런데 아십니까? 놀라운 것은요 바로 그 다음 절 14장 4절이라는 거예요 하나님은 이렇게 말씀합니다 그때 블레셋 사람들이 이스라엘을 다스리고 있는 까닭에 하나님이 삼손을 통해서 블레셋 사람들을 치려함이었지만 그의 부모는 이 일이 여호와께로부터 나온 것인 줄은 알지 못하였다 분명히 삼손의 행동이 눈에 보기에는 잘못된 행동 같은데 그 이면에는 그 삼손을 통해서 불레의 사람을 치시고자 했던 하나님의 계획이 있었다는 것입니다. 오늘날 예수님을 우리는 인생의 주인으로 삼고 삽니다. 그런데 정말 여러분이 예수님을 인생의 주인으로 인정했기 때문에 여러분의 모든 삶의 과정 속에서 여러분이 작은 일이든 큰 일이든 항상 그분께 주인이신 그분께 뜻을 묻고 그분의 뜻에 따라 결정하고 말하고 행동하십니까? 아니면 말은 주인이라고 부르지만 결국 판단하고 생각하고 결정하는 것은 여러분 마음대로 하고 계십니까? 겉으로 보이는 것과는 다른 우리 생각과는 다른 하나님의 또 다른 의도가 있을 수 있다는 것을 우리는 항상 가정해야 돼요 그래서 우리는 늘 하나님 앞에 신전의식을 가지고 하나님께서 이 상황을 다 보고 계시고 알고 계신다는 그 신전의식을 가지고 주인이신 그분의 뜻을 구하며 그분의 뜻을 따라 살아야 하는 것입니다 또 하나는 오늘 우리가 이 땅의 삶을 살아가는 인생의 목적 부분도 마찬가지입니다. 정말 내가 예수님을 인생의 주인으로 모시고 산다면 여러분의 인생의 목적은 당연히 바뀌어야 됩니다. 여러분, 목표가 틀려 있으면요. 방향이 맞지 않으면 여러분이 아무리 성실하게 운전해도 최선을 다해서 운전해가도 여러분은 절대로 목표 지점에 도달할 수 없습니다 왜냐하면 아예 방향이 출발부터가 목표가 잘못되었기 때문인 것입니다 인생에 있어서 내 삶의 주인 되신 예수님께 내 삶의 방향이 맞춰져 있지 않다면 여러분의 세상의 삶은 반드시 헤매게 돼 있습니다 하나님이 그렇게 하십니다. 또 설사 세상적으로는 여러분이 원하는 만큼 어느 정도 그럴 듯한 결과가 있는 것 같지만 나중에 보십시오. 조금 지나 보십시오. 결코 결코 그런 여러분의 인생의 모습이 천국에 합당한 진정 아름다운 삶이 되지 않도록 하나님이 역사하신다는 거예요. 그래서 하나님께서는 오늘도 이렇게 선포되는 말씀들을 통해서 또 어떤 경우에는 오늘 여러분이 겪고 있는 여러 가지 인생의 복잡한 상황들을 통해서 여러분들의 삶을 점검하게 하시는 거예요 여러분은 지금 온전히 주님을 주인으로 모시고 주인인 그분의 뜻을 따라 살아가고 있는지 종답게 살아가고 있는지 아니면 말로는 예수님을 주인이라고 하지만 여전히 내 인생은 내 것이라 생각하며 내 뜻대로 살아가고 있는지 여러분들에게 돌아보라고 확인시켜 주시기 위해서 간섭하시는 것입니다 앞서 포도원 농부들에게 보내진 종들 그 종들이 헬라어로는요 둘로스라 그래요 여러분 이 둘로스라는 단어 뜻이 뭔지 아세요? 이게 묵다, bind 묵다라는 뜻을 가진 네오스라는 단어에서 유래한 단어예요 그러니까 둘로스, 종이라는 단어 뜻이 뭐냐면 주인한테 묶여있는 사람 주인 뜻대로 살아야 되는 사람이란 말이에요 내가 아무리 가고 싶어도 주인이 가지 말라 그러면 안 가야 돼요 내가 아무리 안 가고 싶어도 주인이 가라면 가야 돼요 그것이 여러분 종입니다 과연 그 종들은 주인의 뜻에 순종했잖아요 자기 앞서 보내졌던 종들이 그들이 어떤 대우를 받고 왔는지 그들은 다알니다 소추를 받아가지고 오라고 보냈더니 그 농부들은 그 소추들을 소출받으러 온 종들을 능욕하고 멸시하고 천대하고 심지어는 때려 죽입니다 종들은 그 얘기를 다 들었어요 내 앞서 갔던 종들이 다 그렇게 멸시당하고 존대받지 못하고 맞았는데 그런데 주인은 나더러 가라는 거예요 여러분 같으면 그곳에 가고 싶겠습니까? 그 농부들의 마음이 얼마나 강팍한 줄 뻔히 아는데 그래서 자기가 가면 대우받지 못하고 치욕스러운 일을 겪을 것이고 어쩌면 죽을지도 모른다는 것을 알면서 갈수 있겠습니까? 그러나 그들은 갔습니다 왜요? 종이기 때문입니다 값을 주고 자신을 산 주인의 뜻에 따르는 것이 종의 의무라는 것을 알았기 때문입니다 오늘날 우리의 주인님이신 예수님도 우리 모두를 죄의 노예 상태에서 건져내신 분이세요 죄 때문에 우리가 겪을 수밖에 없는 그 영원한 고통과 사망으로부터 우리가 벗어날 수 있도록 예수님은 엄청난 치욕을 당하셨습니다 십자가의 고통을 마다하지 않으셨습니다 오늘 여러분이 예수 믿다가 때로 잘못된 상황 때문에 치욕스러운 일을 겪으십니까? 여러분의 마음에심히 상처가 될수 있는 말을 들으셨습니까? 여러분을 구원하신 예수님은 여러분이 느끼는 이 치욕, 이 수치하고는 비교할 수 없는 그 아픔과 고통을 다 당하신 분이십니다 누구 때문에요? 바로 여러분 때문에요 사실 오늘 우리는 오늘 비유에 나오는 포도원의 농부들처럼 열매는커녕 어떻게 하면 주인의 포도원을 먹을까 거저먹을까 궁리하던 악한 사람들이에요 그런데 그런 우리가 어떻게 우리 스스로의 힘으로 그 하나님 앞에 거룩한 삶을 살아내며 하나님과 함께 영원한 나라에서 영원토록 그분과 함께 살수 있겠습니까? 그런데 그런 악한 오늘 본문에 나오는 포도 원 농부들처럼 말도 안 되게 어리석고 말도 안 되게 악한 그런 삶을 살았던 여러분들을 저와 여러분들을 예수님은 건져내시기 위해서 십자가에 죽으시고 그 별시와 천대를 당하셨던 것입니다 여러분의 주인이 바로 그런 분이시라는 걸 안다면 여러분의 인생의 목표는 당연히 바뀌어야 합니다 여러분 누가 보금에 나오는 사개오를잘 아실 거예요 사개오는 세리장을 하면서 많은 돈을 벌었습니다 그런데 그 과정에서 그는 멸시와 천대를 다 받았어요 막상 돈은 좀 만지고 있었을지 모르지만 그는 그 당시에 유대 백성들을 속였습니다 그들을 고통스럽게 했습니다 그러면서 돈을 벌었던 사람이에요 그러니 그인들 마음이 편했겠어요? 돈은 좀 있지만 그 사케온들 마음이 편했겠느냐고요. 그래서 사케오은 마음속으로 주님을 사모했습니다. 그런데 그랬던 그에게 어느 날 자기가 사모하는 그 예수가 자기가 사는 마을에 온다는 거예요. 사케오은그 예수를 만나고 싶었습니다. 그러나 자신의 모습을 너무나 잘 알기에 사케오은그 예수님 앞에 나설 수가 없었어요. 너무나 부끄러운 모습 때문에 그는 무화과나무에 올라가서 먼 발치에서 그 사모하는 예수를 가만히 바라봅니다 그때 예수님이 무화과나무에 올라앉아 있는 사께오를 향해 부릅니다 사께오야 데려와라 내가 너희 집에 유하겠다 아마 사께오는그 예수님의 말씀을 들으면서 눈물을 흘리면서 감격했을지 모릅니다 세상 사람들은 다 나를 무시하고 돈밖에 모르는 아주 구두쇠 악한 놈이라고 다 욕을 하는데 그 예수는 나를 사람으로 인정해주고 내 집에 온다는 것을 알았을 때 그가 얼마나 감격했겠습니까? 그렇게 주님을 깊이 만난 사케오는 완전히 변합니다 예수님을 만난 후에 사케오는 이렇게 고백해줘 누가 보면 19장 8절입니다 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠고 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 네 배나 갚겠습니다 여러분 생각해 보세요 사케오가 그 인간이 세리장하면서 남의 것을 속여 빼앗은 적이 있겠어요? 없겠어요? 있겠어요? 없겠어요? 당연히 있죠 그런데 지금 사케오가 뭐라고 그러고요? 내가 그렇게 남의 걸 속여 빼앗은 게 있으면 그거 그냥 원상 복귀가 아니라 네 배로 갚아준다는 거예요 어쩌면 사케오는 이일 때문에 자기가 평생 모아놨던 재산 다 거덜날 수도 있었습니다 여러분 같으면 그렇게 하시겠습니까? 예수 믿도 구원의 은혜 받아서 예수님 너무 고맙지만 여러분 재산 다 털어서 여러분의 잘못된 것다 회복시키라 그러면 여러분 나 그렇게 하겠습니다 하겠습니까? 삭개오는 했습니다 왜요? 인생의 목표가 바뀌었기 때문에요 인생이 더 이상 돈 벌어서 이 땅에서 떵떵거리며 뽐나게 사는 것이 인생의 목표가 아니라 나의 생명의 주인이신 그 예수님을 따라 사는 것이 인생의 목표였기에 그는 그는 거지가 되어도 좋았던 좋았던 것입니다 이제는 예수님을 믿어도 어찌하든지 재산 불리고 높은 자리 올라가고 명예롭게 사는 것이 인생의 즐거움이고 목적이었지만 인생이 바뀐 거죠 그래서 이제는 내가 좀 손해봐도 돈좀못 벌어도 심지어는 내 이름 안 나도 오직 주님의 뜻을 이루는 것 이것이 인생의 목적인 것입니다 여러분 이것이 바로 예수님을 진짜 주인으로 모시는 사람들의 모습입니다 마지막으로 또 하나가 있습니다 그것은 진짜 예수님을 인생의 주인으로 모시는 사람들은 자기 인생의 어떤 결과 앞에서도 아멘하는 거예요 앞서 주인으로 말미암아 보내진 종들은 결국 그곳에 가면 죽었습니다 그럼에도 굴부하고 그 종들은 왜 나를 사지로 내보내느냐고 주인 탓을 할 수가 없었어요 물론 우리 주님께서는 여러분의 형편과 처지를 잘 알고 계셔서 오늘도 여러분에게 최선의 것을 주기를 원하십니다 그러나 우리 주님 항상 그렇지는 않더라고요 어떤 때는요 여러분들이 정말 원치 않는 것을 주십니다 그리고 그것은 이 땅에서 참으로 고통스럽고 힘든 삶의 과정일 수 있습니다 그런데도 주님은 우리에게 그런 삶의 과정을 겪게 하신다는 거예요 그럴 때 여러분 우리는 기억해야 합니다 비록 지금 내 눈에는 그것이 환란처럼 보여지고 얼토당토하는 말도 안 되는 상황이지만 그 환란 뒤에 하나님의 예비하신 위로가 있다는 것입니다 고린도우서 1장 5절도 말씀합니다 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 넘칠 것이다 그러니 당장 다가온 환란을 가지고 왈가 왈부 할 일만은 아닌 것입니다 무엇보다도 가장 먼저 우리가 할 일은 이일 후에 있을 그리스도로 말미암는 위로를 먼저 기대하는 것입니다 여러분 이것이 진짜 주님이 인생에 주인된 사람들의 삶의 태도입니다 그런데 그렇게 하신 이유가 뭐라고요? 고린도우스 1장 4절에 그 답이 있죠 우리의 모든 환란 중에 우리를 위로 하사, 우리로 하여금 하나님께 받는 위로를 갖고 또 다른 환란 중에 있는 자들을 위로하게 하시려 합니다. 오늘 우리를 진짜 세상의 위로자로 세우시고 싶으신 거예요. 그렇게 하려면 그런데 주님은 아프시지만, 주님 자신도 원치 않지만 여러분 인생의 환란을 던져주시는 것입니다. 그러나 그것이 끝이 아닙니다. 반드시 그 환란 뒤에 여러분이 알지 못하는 주님의 위로가 기다리고 있어요. 그래서 뭐 하자는 겁니까? 여러분이 이제는 그 위로를 갖고 세상에 수많은 환란당한 사람들 그래서 조금만 인생에 위기가 오고 어려움이 와도 금방 코빠뜨리고 마음 빠뜨려서 정신 못 차리고 헤매는 사람들에게 다가가서 여러분이 받은 그리스도의 위로를 전하라고 여러분이 세상의 위로자가 되게 하시려고 그렇게 하는 것입니다. 그러니 당장 에 있는 앞에 그저 낙심하고 분노하고 불평만 하고 있으면 오늘 여러분 인생에 그런 환란을 던져주신 진짜 주님의 의도를 여러분은 모르는 것입니다 다시 말하면 나는 내 인생의 주인이 예수님이라고 생각했지만 여전히 내 인생의 주인은 아직 나였다는 증거인 것입니다 그리고 간혹 가다 관람만 있다가 그냥 그걸로 끝나는 사람들도 종종 있어요. 그러나 기억하십시오. 우리의 삶은 이 땅의 삶이 전부가 아니라는 거예요. 우리에게는 영원한 나라가 있다는 것입니다. 여러분 이 땅의 삶이 전부라고 한다면 우리 모두는 이 자리에 앉은 저와 여러분 모두는요. 바울의 고백처럼 이 세상에서 가장 불쌍한 사람들이에요. 어쩌면 제가 제일 불쌍한 사람일 겁니다 아니, 잊지도 않는 천국을 소망하면서 오늘또 미쳤다고 이 힘든 삶을 견디며 힘겹게 살아갑니까? 그러나 사도 바울은 분명히 고백해요 빌립보서 1장입니다 지금도 전과 같이 담대하여 살든지죽든지내 몸에서 그리스도가 종귀하게 되게 하려 하나니 그 이유는 내게 사는 것이 그리스도임으로 죽는 것도 유익하다. 그래서 나는 차라리 지금 당장 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있고 싶다. 이게 훨씬 더 좋은 일이다. 세상 사람들은 오른쪽 죽는 게 두려워서 죽음을 두려워하고 무서워하고 그래서 어찌든지 안 죽으려고 하지만 나 바울은 지금 당장이라도 죽는 게 좋다는 거예요. 다만, 다만 내가 이 땅에 있는 이유는 너희를 위해서 그것이 유익하기 때문에 있을 뿐이라고 고백합니다 이유가 뭘까요? 바울은 천국에 대한 확신이 있었습니다 그래서 죽는 것도 거 안나고 그래서 맨날 주님 때문에 위로는 못 받고 환란만 계속 되어도 기뻐한다고 말할 수 있었던 것입니다 말씀을 맺겠습니다 사랑하는 성도 여러분 그러니 주님께서 여러분의 삶의 진정한 주인이시라는 것을 믿는다면 이제 정말로 <웃음> 여러분의 <웃음> 진정한 주인이신 그분을 한번 믿어보십시오 그러면 여러분의 마음이 많이 자유해질 것입니다 많이 사나워지고 많이 거칠어졌던 여러분들의 마음이 누그러질 것입니다 오늘 또 주님은 여러분의 인생살이가 그저 세상살이로 끝나는 것이 아니라 영원한 천국 바라보는 천국살이가 되게 하시려고 하시는 일들 앞에서 마음을 빼앗기지 마시고 마음의 중심을 잡으시기 바랍니다 그래서 마침내 세상의 위로자들로 서시고 예수님을 진정한 인생의 주인으로 삼으시는 여러분들 모두가 되시기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 생명의 말씀을 통해서 모든 삶의 정황들이 결국에는 우리의 삶의 주인이 누구인가를 그 우리의 삶의 번지수를 확인하기 위해서 하나님이 주신 일인 줄을 알때 오늘 또내 삶의 주인은 친정 예수님입니다 나는 그 예수님 한 분만으로 만족합니다 그 예수님을 위해서 남은 인생 살아가기를 원하오니 연약한 나를 도와주십시오 그렇게 고백하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘